0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson Comin. aí que meu olho coçou aqui. Pronto, foi. Eu sou o professor Jefferson Comin. Bem-vindos a mais uma aula de pura alegria, diversão e entretenimento. E aí, ao longo dessa aula, nós vamos falar sobre lipólise e também sobre beta-oxidação. Essa é uma aula dividida em duas partes, tá? Eu faço isso para que ela não fique muito longa para você que está estudando aí. Só que antes da gente... Continuar. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Ao longo dessas aulas nós estamos vendo aí as vias metabólicas que ocorrem no nosso corpo, tá? Só queria demonstrar isso para vocês, de uma maneira mais aplicada para você que está se formando em nutrição, ou então para você que ainda é, que já é formado em nutrição ou então em outras áreas, tá? E aí para isso, a minha ideia é gravar uma aula para vocês, é, justamente para que a gente possa discutir isso, ver isso de maneira aplicada. E aí eu separei três temas pra gente discutir e vocês vão escolher qual desses temas nós vamos discutir, tá? Qual que é a proposta? Você vai ter que votar aí nos comentários qual tema que você gostaria de ver eu apresentando para vocês. Eu separei três temas, tá? Peraí que eu anotei, eu já esqueci aqui. O primeiro é dietas da moda. Então, por exemplo, no primeiro tema a gente pode discutir jejum intermitente, dieta cetogênica, sei lá, dieta da lua cheia, você só come quando faz lua cheia, alguma coisa do tipo. Tá, então o primeiro tema seria dietas da moda. Se você quiser esse tema, posta aí nos comentários tema 1, dietas da moda. O segundo tema seria sobre emagrecimento. Tá? Então a gente vai discutir do ponto de vista nutricional e metabólico como que ocorre o emagrecimento, quais seriam as formas da gente garantir esse emagrecimento, obviamente de uma maneira saudável. Se você quiser esse tema, posta aí nos comentários tema 2, emagrecimento. E aí o terceiro tema seria suplementos alimentares. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês os suplementos que eu gosto de utilizar nas minhas consultas. Obviamente que não vai dar para falar de todos, mas vou separar os mais relevantes. Se você quiser conhecer esses suplementos, posta aí nos comentários tema 3, suplementação alimentar. O que acontece? Eu vou gravar essa aula quando os comentários aí sobre esses temas, quando as votações chegarem a 100 votos, Tá? E por que sem, Jefferson? Porque eu já tenho noção ali de algo mais justo. Se não deixar vou deixar essa aula aqui e só duas pessoas votam, aí significa que não vai ter tanta relevância isso para todo mundo. Então é fundamental a sua participação para que eu possa gravar essa aula de acordo com o gosto de vocês, tá? Ah, Jefferson, mas pode demorar para chegar nos 100 temas. E aí eu vou contar com a ajuda de vocês. Eu gostaria que vocês colaborassem e compartilhar esse vídeo com os seus colegas de sala, com seus amigos já formados, para que eles votem também para saber qual tema que vocês gostariam que eu discutisse. Então vamos lá, são três temas. Tema 1 um seria as dietas da moda, tema 2 seria emagrecimento, e tema 3 seriam os suplementos que eu gosto de utilizar nos meus atendimentos. Beleza? Então vamos nessa pra aula de hoje. Bom pessoal, então hoje a gente vai falar sobre lipólise, beta-oxidação, sobre metabolismo de lipídios. Tá? Eu dividi essa aula em duas partes, essa é a parte 1 da aula. A gente vai ver uma parte mais é, básica da coisa, depois a gente vai entrar na parte metabólica mesmo da coisa. Se a gente for parar para pensar, carboidrato fornece energia, proteína fornece energia e lipídios fornecem energia. Só que, se eu for parar para pensar, cada grama de carboidrato e de proteína me fornece só... 4 quilocalorias, ao passo que cada grama de lipídio me fornece 9 quilocalorias. Ou seja, os lipídios eles podem apresentar uma relação custo-benefício, quando eu vou estocar essa energia, muito maior do que carboidratos e proteínas. Tá? Então nós estocamos o excesso de energia no nosso corpo na forma de lipídios. E não importa se você consumiu mais carboidrato, mais proteína, mais lipídio. Se for excesso de energia, você vai estocar na forma de lipídios. Isso é fundamental você saber para que a gente possa continuar. Um outro ponto interessante para a gente saber sobre carboidrato, proteína e lipídio é que uh, cada grama de carboidrato, quando eu vou estocar no meu corpo, carrega consigo 3 gramas de água. Então ó, presta atenção na informação. Cada grama de carboidrato que eu estoco no meu corpo carrega consigo 3 gramas de água. Ao passo que cada grama de lipídio que eu estoco no meu corpo não carrega água com ele. Afinal de contas, lipídio não se mistura com água. E aí isso nos traz uma outra, um outro exemplo assim para a gente fixar melhor. Pensa, se você fosse estocar, vamos supor, 1 kg de carboidrato no seu corpo. Você vai estocar 1 kg de carboidrato no seu corpo. Tá? São Mil gramas. Mil gramas vão te fornecer quantas quilocalorias? Vão te fornecer 4 mil quilocalorias. Tá? A gente multiplica por 4. Vou ter 4 mil quilocalorias. Ao passo que, se eu for estocar lipídios, 1 quilo de lipídio no meu corpo, eu vou ter mais quilocalorias. Então, é só multiplicar lá mil por 9. Eu vou ter 9 mil quilocalorias. Tá? Só que eu vou ter só 1 quilo de lipídios. Quando eu estoco 1 kg de carboidratos, eu tenho 1 kg de carboidratos mais 3 kg de água. Ou seja, se eu fosse tocar a maior parte da energia, do excesso de energia no meu corpo na forma de carboidratos, eu seria muito mais pesado do que eu sou hoje. Por questão da água que o carboidrato carrega consigo. Tá? Então, vamos lá. Resumindo para vocês. Por que é tão interessante do ponto de vista evolutivo eu estocar o excesso de energia no meu corpo na forma de lipídios? Primeiro, porque o lipídio fornece mais quilocaloria por grama. Afinal de contas, são 9 quilocalorias por grama. Segundo, o lipídio não carrega consigo água. Afinal de contas, água e gordura não se misturam. E, e por outro lado, ao passo que, se a gente for ver, os carboidratos eles carregam consigo água. Tá? Um grama de carboidrato carrega mais 3 gramas de água para estocar no meu corpo. Agora, um grama de lipídio não carrega água. Tá? Então é muito mais inteligente do ponto de vista evolutivo você estocar o excesso de energia na forma de lipídios. Beleza? Só que aí, como que ocorre essa, esse armazenamento desses lipídios, dessas gorduras no nosso corpo? Nós tocamos as gorduras no nosso corpo na forma de triglicerídeos. Então, de novo, nós tocamos a gordura no nosso corpo na forma de triglicerídeos. E nós vamos encontrar esses triglicerídeos em vários tecidos. Tá, em vários tecidos, sobretudo no tecido adiposo. O nosso tecido adiposo ele é, é, é especializado em estocar energia. Tá? Então, nós vamos, nós vamos encontrar lipídios distribuídos pelo nosso corpo, sobretudo no tecido adiposo. Tá? Então, por exemplo, se você parar para pensar, é, no meu músculo eu posso ter ácido graxo? Ah, posso. É, no meu coração eu posso ter? Posso, quem nunca comeu coração de galinha, você olha lá o coração de galinha na churrascaria, tem uma gordurinha em cima. Você vai ter gordura ali. Eu posso encontrar, por exemplo, lipídio, sei lá, é. que pensar no meu fígado, com certeza eu vou encontrar gordura lá no meu fígado. Só que, quem que é especializado em armazenar esses lipídios, essas gorduras? O nosso tecido adiposo, a nossa gordurinha, essa jiboia que parece estar tá enrolada no seu tronco aí. Tá? É aí que nós vamos encontrar é, a maior parte dos lipídios. Por que, que isso acontece? Porque o tecido adiposo ele possui uma célula chamada de adipócito. e O adipócito ele é especializado em armazenar esses lipídios. Tá? Esses lipídios eles vão ser armazenados na forma de triglicerídeo ou triacilglicerol, como você preferir. Tá? O que é um triglicerídeo? Eu acho muito mais fácil falar triglicerídeo. Os caras da bioquímica mesmo, eles falam que o certo é falar triacilglicerol. Tanto faz, problema deles. Vamos falar triglicerídeo. O canal é meu, falo do jeito que eu quiser. Então, vamos falar triglicerídeo. O que acontece com os triglicerídeos? Eles são formados por um glicerol e três ácidos graxos. Então, uma molécula de glicerol consegue segurar três ácidos graxos. Dá uma olhada na tela no que eu vou projetar aí para vocês. Bom, pessoal, então aqui eu fiz um desenho porco para vocês do que seria um triglicerídeo. O que a gente consegue ver? Que nós temos aí um glicerol, como está escrito para vocês. Esse glicerol está segurando três perninhas aí. Quem são essas três perninhas? Seriam três ácidos graxos diferentes. Isso que é um tal de um triglicerídeo. A gente já falou é, um pouco disso numa, em algumas aulas anteriores, no começo do nosso canal, que eu mostrei para vocês a estrutura de carboidratos, estrutura de proteína e também estrutura de lipídios, tá? nós temos aí o um triglicerídeo. Conforme nós vamos nos alimentando e nós vamos comendo carboidratos, proteínas e lipídios, e aí você começa a comer em excesso, principalmente nesse período que a gente está vivendo, que todo mundo está em casa comendo pra caramba, né? Por conta da quarentena. O que acontece? Carboidratos, proteínas e lipídios, eles conseguem nos fornecer energia, tá? Só que nós estamos comendo mais do que a gente precisa. Ou seja, a gente está gerando um excesso de energia. Esse excesso de energia vai ser armazenado na forma de triglicerídeo, que é esse cara que eu acabei de mostrar para vocês. O que você tem que imaginar? Que lá no seu posto chega um triglicerídeo, fica estocado lá de boa. Aí chega outro triglicerídeo, fica estocado de boa. Aí você continua comendo como se não houvesse amanhã. Chegam outros triglicerídeos, ficam lá estocados. E assim vai indo, você vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo até esse adipócito. Ele armazenando o máximo que ele tem que ele consegue de triglicerídeos. O que acontece? Não vai, nós não vamos nos ater muito a isso, mas o adiposto, ele pode sofrer hipertrofia. O que é hipertrofia? É o aumento do tamanho da célula. E como que eu vou fazer para esse adiposto hipertrofiar? Eu vou comer de monte e ele vai estocar um monte de triglicerídeo e ele vai aumentar de tamanho. Tá? Uh, o que pode acontecer também é a hiperplasia. O que, que é a hiperplasia? É o desenvolvimento de novas células. Tá? Então, hipertrofia é o aumento do tamanho da célula e hiperplasia seria o desenvolvimento de novas células. Beleza? Espero que sim, continua a olhar aí para a tela. O que acontece? Quando nós observamos um triglicerídeo, ele tem esse cara aí, que é o glicerol. E repara que esse glicerol tem três carbonos ali. Tá? E é isso que confere a esse glicerol a capacidade de segurar outras três moléculas. Nesse caso, as três moléculas que esse glicerol vai segurar são os ácidos graxos. Tá? Pessoal, então esse é o processo que você faz para engordar. Você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Você tem um excesso de energia. Esse excesso de energia ele vai ser armazenado na forma de triglicerídeo. Legal, já sei engordar. Engordar é fácil. E para emagrecer? Para emagrecer, o que, que vai acontecer? Presta muita atenção. Eles têm alguns hormônios que eles conseguem ativar uma enzima lá no nosso tecido adiposo. Tá? Então, por exemplo, quando você faz exercício, você libera GH, que é o hormônio do crescimento, tá? conhecido como hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento vai ativar uma enzima lá no seu tecido adiposo, que eu já vou mostrar para vocês. Quando você faz exercício, por exemplo, ou quando você está numa situação de luta ou fuga, você libera catecolaminas, tá? noradrenalina e adrenalina. Você libera catecolaminas. E essas catecolaminas, elas conseguem também ativar essa enzima. O que essa enzima vai fazer? Ela vai promover o que nós chamamos de lipólise. Pensa. Lipólise. Lipo significa o quê? Lipídio. elise Quebra. Então, a lipólise é a quebra dos lipídios. Nesse caso, dos triglicerídeos. Esses hormônios, como eu citei, por exemplo, o GH, como eu citei as catecolaminas, eles vão no seu tecido adiposo e ativam uma enzima chamada lipase hormônio sensível. Então, de novo, esses hormônios ativam uma enzima chamada lipase hormônio sensível. E essa enzima vai promover a lipólise, ou seja, a quebra dos lipídios. Dá uma olhada aí na tela para ficar um pouco mais claro para vocês. Então, o que acontece? Esses hormônios, eles vão lá no tecido adiposo e eles ativam a tal da lipase hormônio sensível. O que essa lipase hormônio sensível faz? Ela promove a lipólise, a quebra dos lipídios. Ela vai lá no, tri, no triglicerol, no triglicerídeo, e aí separa esse glicerol dos ácidos graxos. Tá? Simplesmente separa eles, tá? quebra eles. Ela faz isso utilizando água, moléculas de água. Tá? Ela promove a hidrólise desse triglicerídeo. E aí nós vamos ter um glicerol, livre, leve e solto, e três ácidos graxos, livres, leves e soltos. Pessoal, o que, que vai acontecer com esse glicerol que fazia parte do triglicerídeo quebrei? Esse glicerol provavelmente ele vai para o seu fígado, e lá no seu fígado ele pode, ele pode entrar na via metabólica que nós já vimos, que é a glicólise ou então na gliconeogênese. Mas o fato é que esse glicerol ele vai se transformar numa uma molécula que nós já conhecemos, que é o glicerol 3 Fosfatos. E nós vimos nessas duas aulas, de glicórdia e também de gliconeogênese. E os ácidos graxos? presta atenção, ácido graxo é a gordura. Tá? Ácido graxo é gordura. Esse ácido graxo foi quebrado, a lipólise ocorreu no seu tecido adiposo. O glicerol consegue ir para o seu fígado. E os ácidos graxos? É só você pensar. Ácido graxo é gordura. No meu sangue, no meu sangue tem água. Esse ácido graxo precisa cair no meu sangue para que possa chegar no meu músculo, por exemplo por exemplo, para ser utilizado como um substrato energético. Só que se o ácido graxo é gordura, ele não consegue ir para o sangue, porque no sangue tem água e gordura e água não se misturam. O que acontece? Esses ácidos graxos eles vão ser transportados no seu sangue por uma proteína que provavelmente vocês já ouviram falar, pela albumina. Então preste atenção. Você promoveu a lipólise lá no seu tecido adiposo, você quebrou o triglicerídeo. O glicerol, ele consegue ir para o seu fígado. No seu fígado, ele vai ser transformado em glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato. Tá? E aí pode ir para a glicólise ou para a gliconeogênese. E os ácidos graxos? Os ácidos graxos, eles vão ser utilizados pelos tecidos que precisam. Não pelo tecido adiposo. O tecido adiposo só estoca. Tá? Vai ser utilizado pelos tecidos que precisam. Normalmente, o músculo é o melhor exemplo. Tá? O músculo estriado esquelético. Principalmente quando a gente fala de exercício. Só que esse ácido graxo precisa sair do textodiposo e ele precisa chegar lá no músculo. Como que ele vai fazer isso? Ele precisa cair na corrente sanguínea. Só que no nosso sangue tem água. Esse ácido graxo não vai conseguir se misturar com a água. Simplesmente não vai conseguir se misturar. O que, que ele precisa fazer? Ele precisa pegar um Uber. Precisa pegar alguém que consiga transportar ele ali pela corrente sanguínea. E quem que vai transportar? Uma proteína chamada albumina, tá? A albumina é que vai transportar esses ácidos graxos pela sua corrente sanguínea. É, tá bom. Uma vez esse ácido graxo chegando lá na sua musculatura, ele vai ser metabolizado para fornecer a energia, tá bom? Então, ó, esse ácido graxo, ele foi obtido lá e estava estocado na forma de triglicerídeo no seu tecido adiposo, ele sofreu lipólise através da ativação da lipase hormônio sensível. Esse ácido graxo, o que vai acontecer? Esse ácido graxo oriundo do triglicerídeo, ele precisa chegar na sua musculatura, por exemplo. Só que para isso ele precisa percorrer a sua corrente sanguínea. Quem que vai transportar ele? Serão as proteínas chamadas de albumina. Tá? A albumina que vai transportar esse cara. Uma vez na sua musculatura, esse ácido graxo vai ser utilizado pela sua célula muscular. Beleza? E vai para a tal da beta-oxidação que vai ocorrer lá na, nas mitocôndrias. Ou então até mesmo... Em estruturas chamadas de peroxissomos, tá? A gente vai falar sobre as mitocôndrias. Beleza, pessoal? Então, ó, hoje nós vimos, hoje não, nessa parte da aula, na parte 1, nós vimos a lipólise, que consiste na quebra do triglicerídeo, tá? Promovido pela lipase hormônio sensível, que é dependente do estímulo a partir de hormônios, como por exemplo o GH e as catecolaminas. Esse triglicerídeo fornece um glicerol que vai para o fígado e fornece os ácidos graxos que vão ser utilizados pelos. Tecidos. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de voltar aí na sua na aula que você gostaria de ter, tá? Tema 1 um seria dietas da moda. Tema 2 seria. Eu esqueci, peraí, deixa eu ver. Tema 2 seria emagrecimento. E tema 3 seria suplementação. Volta aí, deixa suas perguntas também para que eu possa te ajudar. Me segue lá nas redes sociais, a gente se vê na parte 2. Beijo, fui!